0: à là-bas. Alors, je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
1: On va parler de vaccination parce qu'il y a beaucoup de questions des gens. La campagne se poursuit, euh, on, on espère qu'elle va, qu va s'accélérer parce qu'on se rend compte que le, la clé de notre liberté euh, devient vraiment le vaccin. Parce qu'on voit ce qui se passe avec la troisième vague, on voit les régions qui sont passées, euh, si on peut dire, au noir. On veut pas que ça perdure, donc il faut vacciner. Par contre, il y a des questionnements, il y a des inquiétudes également euh, et on voulait faire la lumière là-dessus avec... Euh, euh, Maître Sophie Monjon, euh, qui, qui connaît très bien ça, surtout le droit du travail qui est avec nous. Bonjour.
0: Bonjour, comment allez-vous?
1: Ça va très bien. Euh, surtout qu'on va pouvoir répondre à des questions que beaucoup de gens se posent. On, on reçoit des questions d'ailleurs là-dessus. Euh, bon, Maître Monjon, comment là, la vaccination est de bon train? Euh, on va y aller avec les employeurs. Les employeurs, exemple, il y a quelqu'un qui me disait, euh, je travaille dans une usine. Euh, Est-ce que mon employeur peut me forcer à être vacciné pour rentrer au travail?
0: L'employeur ne peut pas vous forcer parce que ça reste quand même quelque chose qui est personnel. Donc, mm -hmm. le consentement aux soins, c'est quelque chose qu'une personne, euh, qu'une liberté peut choisir ou non. Toutefois, il peut nous empêcher de rentrer et travailler, par exemple, parce que son obligation première de l'employeur, c'est de s'assurer de la santé et sécurité de l'ensemble des travailleurs. Alors, si le fait que vous, vous refusez la vaccination, met en péril les autres employés, il pourrait vous dire gentiment de rester à la maison toutefois.
1: Et Mais vous payez, à la maison, payer <rire> Il ne peut pas arrêter de vous payer ou vous congédier. C'est ça la nuance Bien, moi, je pense
0: qu'il ne peut pas vous congédier, mais il peut vous retourner à la maison sans solde, par exemple.
1: Même si c'est une usine, puis que c'est pas comme, je comprends, dans un CHSLD où est-ce que la vie est directement de certains patients pour être impactée, on, vous pensez qu'on pourrait aller jusque-là, même dans un autre genre d'entreprise, là? Ben, si c'est une usine alimentaire, c'est sûr que oui. Ok. Moi, je
0: considère que oui. Tout dépend de l'usine. Tout dépend des circonstances aussi. Tout dépend si la distanciation peut être respectée ou non. Mm -hmm. Mais je pense que c'est discutable, c'est sûr. T'sais, vous et moi, je ne peux pas vous dire oui ou non. Parce que euh, la, ça peut être un cas
1: la chose, c'est que ça n'a pas été débattu encore devant les tribunaux là, ce soir-là de... De, de nécessité de vaccination. Je pense qu'il y avait déjà eu un cas, une infirmière qui avait été forcée, si elle voulait travailler, d'être vaccinée pour la grippe. Je pense qu'il y a déjà eu un cas, mais pour ce qui est de la COVID, on, on est encore un peu dans le néant là-dessus. Là.
0: Ben à date, j'ai pas vu aucune décision à cet effet là euh, par rapport à un employé qui aurait refusé de se faire vacciner là, mm -hmm. et qui aurait été congédié ou suspendu. C'est sûr, sûr que c'est pas... au
1: début. Là. Ben oui, c'est sûr, le vaccin n'est pas encore accessible aux gens de, 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 de la milieu d'âge moyen. Là. Mais c'est certain, M. Mongeon, on va voir ça apparaître. Là.
0: Ah, ben c'est sûr, sûr. Puis ça pourra faire l'objet d'une prochaine chronique. Alors, d'après moi, il va y avoir quelques jurisprudences à cet effet-là. Ça va être intéressant de voir bon. comment les tribunaux tranchent.
1: OK. Donc, c'est pour ça qu'on va spéculer. On va s'amuser aux juges. Donc, pour, pour vous, là, il euh, y aurait euh, de l'employeur qui arrive avec une position disant, euh, ben si tu n'es pas vacciné, mes autres employés sont en danger. Ça pourrait tenir la route devant le juge.
0: Moi, je pense que oui. Okay. Surtout euh, en prenant en considération euh, quelle sorte d'entreprise que c'est dans le domaine de la santé, ça c'est clair, je pense que c'est sans équivoque. Au niveau euh, euh, d'établissements scolaires également, en usine ou en pratique privée, c'est là qu'il va y avoir peut-être un peu plus de gris euh, dans les jugements où les droits personnels vont être confrontés aux droits collectifs là, mmh. euh, de l'employeur. Alors ça, ça va être vraiment intéressant.
1: Oui, c'est ça, c'est très intéressant parce que on, on, lorsqu'on parle de vaccination, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est sérieux quand même, parce qu'on a ça revient comme refuser un soin, là.
0: Oui, puis ça, le droit là à, à de refuser un soin, c'est protégé là avec la charte québécoise, euh, la charte des droits et libertés de, et le code civil. Donc un, une personne ne peut pas être forcée parce que c'est très intrusif. C'est une, on touche à notre corps. Donc en principe, l'individu peut refuser tout traitement qui lui convient pas.
1: Mm -hmm. Ok. Euh, Est-ce que il y a d'autres euh, litige ou question qui va revenir. Là, on a parlé de l'employeur qui force un employé à être vacciné. Est-ce qu'il y a d'autres circonstances qui pourraient survenir, d'autres litiges entre l'employeur et l'employé en lien avec la vaccination qui vous vient à l'esprit? Ben, non. Moi, ce que je vois, ce qui me vient comme litige potentiel, c'est euh, si
0: l'employeur vous force à être euh, euh, vacciné puis vous développez des, con des conséquences, ben, à ce moment-là, le, le, le litige qui pourrait subvenir, c'est une réclamation à la CNESST. Mmh. Et l'employeur pourrait dire, écoute, je ne sais pas pourquoi que moi, je serais obligé de payer de la CNSST alors que l'ensemble du Québec se fait vacciner. Pourquoi je serais responsable de tout ça? Fait que ça, ça pourrait être un litige supplémentaire euh, qui pourrait être dans le d'une relation de
1: travail. Je comprends. Parce que euh, en matière de vaccination, euh, au Québec, on est un peu comme, en, comme sur la route là, avec la SAC. Là. Il y a un système de non... Euh, on appelait en anglais le no-fault, de non-responsabilité à, à, à l'égard de la faute. Ce qui veut dire que euh, quelqu'un qui subirait des conséquences de la vaccination euh, est protégé en quelque sorte par le système. Là elle pourra pas oui. poursuivre là nécessairement là.
0: Mais on ne peut pas nécessairement poursuivre le gouvernement, mais on pourrait quand même poursuivre éventuellement la compagnie pharmaceutique s'il y avait euh, erreur quelconque, là, comme le Lyrica ou toute autre sorte de médicaments là, qui a eu euh, des litiges. Ouais. Mais au, au niveau d'une personne, par exemple, c'est assez simple. Si c'est dans le cadre de votre travail, vous pouvez faire une réclamation à la CNSST, dans les cas des infirmières, dans le système de la santé, ça c'est clair. Mmh. Mais pour ceux qui se font pas vraiment forcer, et c'est plus volontaire, donc justement l'exemple le, que vous donniez au départ, qui est un peu plus l'usine ou le travailleur ordinaire, lui, s'il y a des complications, euh, j'ai goût de vous dire avec fierté qu'au Québec, on a un système d'indemnisation pour les victimes de la vaccination. Mm -hmm. On est les seuls au Canada à avoir ce programme-là, qui est euh, disponible depuis 1985, donc en même temps que la mise en vigueur de la Loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles.
1: OK, je comprends. Et euh, cette vaccination-là aussi, euh, y a, y a, y a il y a-t-il d'autres conséquences là, à la vaccination
0: ben il y a pas vraiment. Mais les conséquences qu'on voit souvent, par exemple dans la jurisprudence que j'ai trouvée, c'est des syndromes de Guillain-Barré, des acouphènes ou des petites conséquences qui sont euh, sont pas vraiment vraiment grandes. Sauf mm qu'il -hmm. arrive à l'occasion où il y a des grosses complications majeures et c'est pour ça que il y a eu la loi sur l'indemnisation de, de la vaccination qui a été intégrée dans la loi sur la santé publique. On sait que la loi sur la santé publique est entrée en vigueur en décembre 2001 et notre système de vaccination en 1985. Donc, euh, c'est à peu près ça qui, qui est disponible pour le citoyen ordinaire.
1: Là. OK. Et puis, parce que ce système-là, c'est des indemnisations, c'est comme la, la société, euh, la SAAQ, là. C quand, quand on est indemnisé, c'est ça peut être à vie, là.
0: Oui, oui, ben, oui, effectivement. Mais je pense que c'est intéressant de revenir sur euh, pourquoi que nous, on a ce programme d'indemnisation au Québec euh, versus le reste du Canada. Parce que au euh, can euh, dans le monde, il y a 19 pays qui ont des programmes d'indemnisation et dans le G7, donc dans les pays industrialisés, il y a juste les États-Unis et le Canada qui n'en a pas, à part nous, les Québécois. Mmh. Et pourquoi que nous, on a ce système-là? Tout remonte à une histoire de 1979. Il y avait une jeune fille qui s'appelait... Euh, Nathalie Lapierre, qui avait eu une, une, une vaccination contre la rougeole puis avait développé une encéphalite virale. Elle avait été grandement handicapée et ça okay. s'était retrouvé jusqu'à la Cour suprême et la Cour suprême avait dit, écoute, le lien de causalité, il est toujours difficile à faire, donc c'est sûr qu'un système d'indemnisation avec le no fault euh, serait l'idéal euh, et le gouvernement, donc, par la suite, a mis en place ce programme-là.
1: OK. Donc, parce que c'est... si Là, on ne veut pas faire peur aux gens en disant qu'ils va avoir des problèmes, mais advenant, il y a eu des, des cas extrêmes. Euh, et l'indemnisation comprend bien, vous l'avez expliqué, pourquoi c'est en place. Il reste que la loi, contrairement à l'assurance automobile, qui ne permet pas de poursuivre un constructeur automobile, par exemple. Euh, il y a vraiment, c'est très étanche comme euh, non, responsabilité égard de, 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 à la faute. Par contre, c'est ça, il y a cette ouverture-là de pouvoir poursuivre le fabricant en matière de, de vaccins euh, parce que même, on a vu cette semaine, il, a imaginé, il y avait des millions de doses qu'on n'avait pas mis les bons ingrédients. Ça, ça fait peur un peu. Heureusement, ça a été mm -hmm. repris à temps. Euh, et c'est ce qui est difficile de poursuivre ces compagnies-là. C'est de le, ce qu'on appelle le lien de causalité, de dire j'ai un vaccin tel jour et euh, des jours après, j'ai un effet secondaire euh, C'est tout le temps de dire que l'effet secondaire n'est pas arrivé parce que j'avais une condition médicale préexistante, mais parce que j'ai été vacciné. C'est ça qui, qui est difficile à faire comme preuve.
0: Ben oui, puis devant de, les tribunaux civils, c'est pour ça, c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus de démarches, beaucoup plus de raquettes. Alors c'est ça la, la beauté de nos systèmes d'indemnisation. Donc si malheureusement vous avez une complication et on dit c'est exceptionnel, vous avez trois ans pour faire une réclamation et vous allez être indemnisé selon le, la loi sur l'assurance automobile du mmh. Québec. Donc euh, selon les critères, le barème, etc., qui est déjà bien mis en place là aussi.
1: Ok. Bon, mais très éclairant. Euh, à venir dans ce domaine-là, on sait qu'on va s'en reparler parce que oui, il y, aura, il y aura des questionnements lorsque la vaccination sera en cours pour toute la population. Euh, sans parler même de ces fameux passeports vaccinaux. Est-ce qu'on va pouvoir interdire quelqu'un d'aller à telle place, tel endroit parce qu'il n'est pas vacciné? On verra tout ça. Merci beaucoup, Sophie Mongeon. Très éclairant. Bien,
0: merci. merci beaucoup. Bonne
1: semaine. Bonne journée. Bye bye.